0: Salutare oameni buni și bine ați venit la un nou episod al podcastului lui Catay. Este luni dimineața, suntem la Cluj, normal, în timpul festivalului Tif și cei frumoși, că cei care vin din afara Clujului vin la Cluj și spun: băi, aici e boierie." E... E boem la Cluj. E ca la sanatoriu. <laughs> mai ales bucureștenii când vin și gata, ne relaxăm. Ne, co- ne ducem la concediu în Cluj. Cum se duceam mult lumea mai demut la... Uh, spune, cum, cum sunt băile alea? Băile Herculane? Da.
1: Bine, noi la film aveam o altă referință. Mergeam la festivalul de la Costinește în facultate și tot așa plecam pe banii statului, a facultății, nu mai conta, și eram ca în vac- că era vacanța noastră toată lumea sau la, da, la, la Costinăști era ori acum am senzația că oamenii vin din București cu aceeași mentalitate știi, unii întreabă, dar cum de nu plătește nu știu ce, dar cum de nu băi frate, nu mai e statul care să-ți plătească <laughs> în primul rând și în al doilea rând mor de ciudă că eu nu mai simt, aflu la 4 luni, 5 luni, după cine cu cine s-a cuplat, s-a despărțit, o de întâmplări de astea
0: dacă nu stai pe Instagram acolo se află toate informațiile Nu ba, nu, chiar, nu, nu, nu nici măcar unele... sau o vârstă nu, 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 unele rămân <laughs> să, să rămân ele. acolo normal, l-ați auzit pe Tudor Giurgiu el este Tudor Giurgiu omul care poartă foarte multe pălării însă în săptămâna aceasta este fondatorul TIF Transilvania International Film Festival sau după cum poate nu știți omul care poartă ochelari colorați în funcție de îmbrăcăminte
1: nu e adevărat. Am ochelari, o singură ramă de ochelari, nu știu ce, albă, azurie, albăstrie și am ochelari de soare. într-adevăr, mai colorate. Am avut și cu roșu. Am avut cu roșu de mult, e adevărat. Acum să nu crea de oamenii că am un...
0: un deci nu ai o un, un, de, ochelari și... de ochelari.
1: Nu, am o singură ramă, care uite asta, am cumpărat-o în Buenos Aires acum vreo 2 ani sau 3 ani și e singura care o port. Și îmi uh, plac ramele care să aibă personalitate, care să să, se, cum să spun să fie un pic mai diferită de normă.
0: Tudor, dacă tu nu ai fi făcut tifu, crezi că s-ar fi făcut? Crezi că cineva l-ar fi făcut?
1: Absolut. Ideea asta nu e, cum să spun, ideile bune. Sunt în aer. Trebuie doar să cineva să le, să-și întindă mâna, să le prindă se făcea oricum, adică era o chestiune probabil de câțiva ani. Eu poate am început un pic, am fost mai temerar și mi-a venit ideea mai din timp și am început-o într-un moment în care lucrurile erau foarte triste și gri în peisajul filmului românesc. Aveam și gânduri să măcar din țară. să. Deci probabil că dacă nu făceam eu, venea altcineva în mod clar. De... Era evident că urma se întâmplă.
0: Și, și în momentul când te-ai gândit să-l faci, Până când chiar să îl execuți a, în noapte dinainte, ok, acum, mâine dimineață, să avem tifu. Cât timp ți-a luat? Pe aproape un an, adică un
1: an de cercetări, de căutări, de statistică, de mers în Polonia, pentru că am avut un mentor care e directorul Festivalului de Film din Varșovia, Stefan Laudin, el vine și anul ăsta la TIF și de la el am învățat tot, mi-a trimis un fel de biblie de cum se face un festival m am învățat la ce să mă gândesc Ce e important, cum să-mi dimensionez Și să-mi dozez energiile uh, Pentru primele ediții Mergeam El m-a infiltrat așa Și în niște cercuri de De unde se întâlneau oamenii din festivaluri M-a dus la Berlin Adică am, am avut o pregătire cum să spun, am făcut festivalul pe hârtie și în cap Și în tot felul de proiecții de multe ori până să înceapă Adică eu când văd povești de astea, știi, care se mai întâmplă Și acum, știi, cu festivaluri, de orice fel ar fi ele Care se nasc, așa se fac în trei luni Sau hai să facem și evident câteodată sunt niște kicks Sau niște tunuri de astea sau pur și simplu nu se mai fac Mai ales în zona de muzică am tot auzit tot felul de dume și de lovituri de astea de PR, dar care au fost niște eșecuri majore, ori nu cred că se face așa. O construcție serioasă o faci cu cel puțin un an înainte și asta nu e doar așa o viziune de om ajuns așa la o vârstă și la o atitudine seniorială, ci efectiv e cum se face treaba.
0: Ai povestit despre mentorul tău, dar în research meu au făcut nu prea am auzit despre mentorul tău, despre cum l-ai găsit, despre cum te-ai întâlnit cu el, despre ce ai învățat de la el. Toată lumea te întreabă despre... Normal, te întreabă despre TIF, te întreabă despre faptul că ești... Chiar și tu ai declarat că ești un workaholic, da, dar, dar povestește ne uh, despre mentor. Da,
1: uite, uh, cel mai bine a descris el, a publicat în dilema veche numărul dedicativului recent întâlnirea noastră, dar în două vorbe... lucram aveam de pe vremea Atomic TV-ului televiziunea de muzică un prieten polonez cu care au fost multe bății, chefuri și tot felul de întâmplări și acest tip, Artur, mi-a spus, uite, când s-a auzit sau încercam eu, mai spuneam la unii alții, uite, vreau să fac un festival așa și el m-a auzit și a spus, pei cum adică vrei să faci un festival? Te pun eu în legătură cu cel mai bun prieten al meu care conduce aici un mare festival în Varsovie. Zic, o, ok, bine, mă, știi cum e. Eu m-am lămurit de ani de zile, meseriile noastre, în ce facem... Din zona filmului, indiferent că actorie, regie, producție Networking-ul e esențial Și de multe ori oamenii spun Hai să te conectezi cu cineva fără, mă... fără să aibă o idee foarte clară Dacă te va ajuta sau nu Dar vezi tu dacă îți trebuie sau nu Îți dai tu seama Și... Așa mi-a făcut legătura cu Stefan Laudin prin e-mail, după care a urmat așa, el e un tip foarte sobru și serios așa și mi-a trimis un e și mi-a spus Chiar vrei să faci? Ia descrie puțin festivalul, l am descris și a fost extrem de, a fost așa un fel de învățământ la distanță de fapt, universitatea la distanță și a făcut, mi-a făcut o biblie cu what to do, what not to do O am și acum și un document foarte bun pentru cine vrea să pornească un festival Mi-a trimis bugete, exemple Și țin minte că unul din cele mai amuzante momente a fost Cum am ajuns la numele Transilvania International Film Festival Eram la un restaurant bulgăresc care nu mai există în Varșovia, restaurantul Varna Eram cu el, cu încă alți doi prieteni care tot așa se ocupau de festivaluri, un ceh și un uh, nemț și stăteam toți patru și eu le spuneam, eram cel mai mic din, aproape cel mai mic din grup și le spuneam, uite... Asta vreau să fac și ce nume să-i pun Și evident că toți patru au zis Lasă-ne cu Cluj, cu România Nu înseamnă nimic, nu sună în niciun fel România oricum are o conotație proastă Avea atunci în 2001 Așa că Transilvania e singurul nume care vinde Care e bun, care are o proiecție mitologică Și atunci s-a, s-a oficializat și numele Așa gravitam în jurul ideii de Cluj, cumva de a încapsula Cluj în denumire, dar sau ceva legat de Romanian Film Festival sau nu știu, dar, da, Transilvania era cel mai bun.
0: spune un moment din tot procesul tău educațional, împreună cu mentorul tău în care cumva ți-ai seama ok, el e acum mentorul meu și trebuie să stau să ascult de el. Adică știu că toate mail-urile, ai spus că s-au întâlnit mail-uri, te-ai dus în Polonia ai vorbit cu el, dar când a fost momentul când ai realizat, băi, uite, omul ăsta e mentorul care mă poate duce, sau cel puțin, știi că mentorii te și aruncă așa în mare asta, ok, acum apucă-te de treabă, până acum te-am învățat, ca la karate kid până la urmă, <laughs> și după aia te aruncă pe, pe terenul de luptă, acum ești tu și cu proiectul tău.
1: Pe știi cum a fost momentul când uh, mi-am dat seama că uh, el era un tip foarte precaut și un tip care venea din zona distribuției de film, un tip uh, rațional la nivel de business, un tip foarte calculat și. Uh, cu o gândire economică foarte justă. Și el îmi tot spunea, nu cheltui bani să aduci nu știu ce invitați, nu cheltui, ești la primele ediții, fă, fii judicios, nu te arunca. Important să-ți faci festivalul, nu plăti aiurea pentru tot felul de nume care să-ți vină la festival. Dar mi-am dat seama că... Una era Polonia anului 2002, care era oricum cu 8 ani înaintea, sau 10 înaintea României Și alta e situația din Cluj Și țin minte că aveam multe dezbatere în echipă Dacă să invităm, să ne străduim, să invităm niște nume mari din străinătate Ceea ce ar fi însemnat, evident, nu, nu să plătim appearance fee Ci să plătim bilete de avion scumpe Ori noi nu aveam foarte mulți bani atunci și am ajuns la concluzia că e important festivalul să aibă, dacă s-ar fi putut, o niște nume pentru a, cum să spun, pentru a decola mai sus, pentru a trage atenția, de fapt, pentru a polariza un pic atenția mass-mediei. Și așa am ajuns la, la formula asta de a-l invita pe, pe Jason Priestley, care a venit și care a fost un a asigurat primei ediții un mare... O mare explozie, să spunem așa, mediatică și ne-a folosit. Chit că uh, ne-a costat biletul de avem vreo 10.000 de dolari, bani pe care nu-i aveam și pe care, în fine, i-am făcut rost printr-o mare escamatorie cu ajutorul Vasile Dâncu, care era la vremea ministru al informațiilor în guvernul înăstase. Deci a fost o, o pleașcă, ca să zic așa.
0: Vor, vorbești foarte... A, și-mi place că ai ajuns la subiectul ăsta. Ai, te-ai luptat și... A, să spun așa, ai muncit și ai reușit cumva să scoți din nimic să faci ceva. Și lupta asta pe care o duci de obicei din nimic să faci ceva, ca și producător de film, trebuie să începi să faci rost de bani, faci rost de actor, să gândești tot procesul ăsta. Cum ai reușit să ajungi la momentul ăsta de a duce mai departe și de a crește în tine așa o luptă pentru a face rost de ceva și a avea o persoasiune față de lucrurile din jurul tău ca să le iei de la zero și să le aduci la 1. Festivalul de la zero la 1, filmul de la o idee la ceva.
1: Răspunsul e simplu. Am fost un copil care n Am plecat de acasă la 18 ani, m-am dus la București într-o... într-o plecare de asta total nebună post-revoluție, când cu toții credeam că acum că e libertate lucrurile o să se schimbe și o să... Totul va fi extraordinar și România se va transforma și mamă câte mai credeam în 90 și am intrat într-o lume unde eu nu cunoșteam pe nimeni n-aveam nicio... În lumea asta, din nou majoritatea celor care fac sau făceau la vremea aia, aveau rude erau Te cunoșteai cu unii, cu alții Era un, era un cerc destul de închis cumva Și eu eram eu cu mine Adică dacă nu... Mi-a, mi-a fost clar din prima că dacă nu muncesc Dacă nu sunt... Cum să spun... Foarte... Perseverent și dacă nu... Dacă eu nu depun acest, ști extra... Work și dacă If I won't go extra mile n-o să, Nimeni nu o să-mi dea Adică cine să-ți dea doar așa Că ești tu Nimeni nu-ți dă ceva Fără să meriți Sau A, în timp m-am lămurit Că ți se întâmplă și lucruri bune Și mai am, am ajuns să-și primesc surprize, cadouri nesperate, proiecte, finanțări și așa mai departe, dar ele au venit urmarea unor acumulări. Când ești la început, la borna aia de zero sau... Trebuie să tragi, e ca la canotaj, ca la ca aia canoie. Dai, dai din pagaia de la aia până nebunești și cam așa a fost și cu mine. Adică de aici, de aici determinarea, de aici cumva țin minte când am terminat școala de film 94, iar aveam o diplomă. Oare cum știam așa, cum se filmează, cum se montează, dar nu știam nimic despre filme, nu, habar n-aveam și mi-am zis ce fac, că eu sunt total nepregătit. Am terminat o școală la 22 de ani și sau so what? Nu erau telefoane, ca acum toată lumea să știe să filmeze, nu era Instagram, nu era nimic și mi-am m-am zis să mă duc în, să lucrez în echipă de filmare și... Aia a fost școala pentru mine am... Cum ai ajuns acolo? am bătut la ușă Vizorau să fiu asistentul lui Nae, care am Caramfil La filme E pericolos O sport jersey. Și am făcut de toate Am dus cafele la actori, Am făcut programe de filmare Am ajutat electricienii Să tragă cabluri Am jucat poker cu băieții din echipă Am făcut... Adică și a urmat vreo 2-3 ani în care am făcut numai asta Și eram foarte bun pe ce făceam Și cumva am, așa am ajuns să înțeleg de fapt Cum se fac filmele Și a fost o experiență care mi-a folosit toată viața
0: Tu ești și creator de conținut Și ești și consumator Cum reușești să îți găsești balanța între când să creezi și când să consumi? A, e foarte simplu. Îmi place că la tine totul e foarte simplu. Păi e simplu,
1: (laughs) pentru că atunci când când ești pus să creezi, să te gândești la cum să faci și ce despre ce, și faci numai asta și e un proces dureros, e un proces de, de de ardere până la ultima de incertitudini, de nemulțumiri de ai păreri îngrozitor de proaste despre tine, ai renunțări ai o iei de la capăt deci e un proces foarte consumator de 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 toate dar măcar faci asta pe când atunci când consum filme sunt mă uit relaxat la filme mă văd de la filme cu supereroi la filme de artă Și nu încerc să le văd Cât mai detașat se poate Nu mi-e întotdeauna Pentru că de multe ori mă gândesc Desigur cum s-a făcut Asta sau asta Și câteodată am frustrări Că pf, dau seama că sunt filme Pe care nu aș fi în stare să le fac niciodată Fie că nu sunt suficient de bun De talentat, de deștept, de la 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 uh, Dar uh, Experiența e una total diferită Și... Uh, Ești pur și simplu un consumator de, de cinema.
0: Cred că, ca și cred că, ca și creator de, con, de conținut, tu ești într-un continuu lucru. Adică, peste tot unde te plimbi, mai ales astăzi cu bomba video, sunt atâtea idei și îți vin atâtea idei. Și cred că diferența dintre un creator bun și un creator care îi, hai să spunem, mediu, e creatorul bun care știe ideea perfectă la momentul perfect când trebuie să iasă pe piață pentru tine, adică perfect, dar pentru tine să poți să, să, zic așa, să filtrezi ideile astea, ai un proces de a filtra? bă, uite, acum, săptămâna, pentru anul viitor trebuie să lucrezi la ideea asta pentru că o să fie valul ăsta sau pentru că o să se întâmple partea asta sau pentru că îmi dau seama în ce uh, perioadă trăim.
1: E un pic, e și ne adevărat ce ai spus, pentru că atunci când ești preocupat de subiecte, de idei, să știi că nu ți le, nu le, ți le aliniezi funcție de context sau de când o să apară sau chit că lumea probabil spune despre mine, băi, cum s-a cum a ieșit Giurgiu cu filmul ăla, cu procurorul fix când era, cu DNA, cu justiție și mamă, cum s-a potrivit și la Moromeții cumva am avut așa parte de niște coincidențe interesante, dar Astea nu se întâmplă că vrei tu Pur și simplu si, Ți se potrivesc într-un mod paradoxal Astrele După cum sunt cazuri celebre la Hollywood De filme Nu știu, era celebrul film despre Alexandru Macedon Erau două filme în producție la Hollywood Unul de demult, altul de mai puțin Și soarta, finanțările, mersul ăsta Total complicat pentru unii De, de felul în care Proiectele au ritmuri și viteze diferite De a, de a avansa Toate astea au făcut ca filmele astea să apară Foarte aproape unul de altul Ceea ce nu le-a avantajat Nici pe filmul Oliver Stone, nici pe celălalt Ori așa se întâmplă cumva și la noi Procesul ăsta de filtrare de care tu spui E e just Și într-adevăr, zi de zi Încerc, știi, și când merg pe stradă Și când citesc să fiu cu ochii larg deschiși Și circulă tot felul de idei Și mi-aduc aminte că M-am gândit acum nu știu câți ani La ceva și am lăsat deoparte Și uite că poate ar fi bine să mă apuc Dar E un fel de mișcare browniană, așa, în creier, care ideile astea, știi, se învârt pe orbită și din când în când una, ca la loto, știi, când era... Una ajunge să cadă și când cade și simți că e proiectul care vrei să-l faci, te apuci să scrii, te apuci să te gândești, dar n-ai nicio certitudine de când... Care e momentul? Când vei ajunge să filmezi, vei ajunge să lai gata Adică mă, pre- mă pre- preocupă foarte tare faptul că, uite, am un ritm lent în care fac filme Pentru că fac mult, în gros, de multe alte lucruri Și mi-aș dori să pot să fac, nu știu, să filmez la toamnă un nou film Dar nu mă văd în stare pentru că nu am încărcătura, nu am timpul în suficient să mă implic, vreau să fac la anul dacă o să reușesc adică sunt, trăim cu toții în, în viteze diferite în, în tempourile fiecăruia e da, suntem, suntem diferiți.
0: Da, dar în chestia asta tu, din nou nu, ne-am, nu vreau ca să te glorific și să te laud, dar Uh, ajungi la un moment dat să pe lângă ce dai seama, ok, asta e ideea va trebui să angreneze și oamenii ca toți să creadă în ideea ta și toți să spună, da, uite, iubesc ideea ta, uh, hai să facem hai să lucrăm la chestia asta însă, în partea asta de creare ajungi în, în două momente ori ai un burnout și gata, bă, nu mai pot la revedere, avem nevoie de o pauză aveți toți nevoie de o pauză sau, bă, hai să ne relaxăm puțin Ideile cred că au nevoie de momente de... Știi cum pui aluatul să dospească? Exact așa e și o idee. După ce ai muncit cu toți și ai pus toate ingredientele, bun, acum hai să lăsăm puțin să dospească. ce e mai greu pentru tine? Burnout-ul? Sau relaxarea?
1: Hmm. Greu de zis, pentru că... La mine proiectele întotdeauna s-au născut și cu burnout și cu relaxare, <laughs> adică niciodată n-am... Toate, toate proiectele în care am lucrat au fost perioade intense de ardere, de, de rută, de revenire, de rescriere, de așa, după care intervenea relaxare. O relaxare fie, fie autoimpusă, fie o relaxare născută din faptul că... Din nesiguranță, din temerea că poate... Că poate nu... Nu e bun proiectul, nu e bună ideea, nu e bună... Și dintr-o dorință de a lăsa un pic deoparte Și de a vedea, de fapt, dacă... De a vedea dacă mai e relevant pentru mine Dacă mai e relevant pentru alții Și uite, și cu filmul asta cu parking Care tocmai a avut premiera la TIFF După ce am citit cartea și am scris niște variante de scenariu Foarte baroce, foarte complicate Foarte respectând cumva firele Firul epic din carte De fapt, firele, foarte complicat Ajunsesem într-un punct Luasem și banii din România pentru film O parte din ei Și ajunsesem într-un punct în care mi se părea că Oare mai vreau să fac filmul ăsta? Oare chiar e... În mod paradoxal la ai zice După, știi, după ce te-ai consumat După ce te-ai iat, ai obținut și bani Și deodată am zis Oare, de ce? De ce caut eu? Unde sunt eu în filmul ăsta? Și, în fine, am lăsat un an, doi După care am plecat cu autorul cărții Cu Marin Malaicu cu Hondrari Și cu doi prieteni Am plecat, am închiriat o mașină în Madrid Și ne-am dus în Andaluzia Unde aveam să filmăm și în nordul Spaniei și după săptămâna aia petrecută așa ca băieții cu tot felul de povestindu-ne viețile și mergând în, să căutăm locuri de filmare, uh, mi-am dat seama că trebuie să fac filmul acum, în secunda următoare știi? și să are, cumva mi-am revalidat interesul uh, dorința de a face acest film dar i-am găsit și un unghi am găsit și m-am regăsit de fapt eu pe mine în povestea aia și deci tot, tot ce spuneai tu procesul ăsta de, de, și de burn și de relaxare el face parte din procesul ăsta de, de creare de conținut cel puțin în cazul meu
0: E foarte interesant cum ai punctat personajul din parking și mă uitam așa la filmele pe care le-ai făcut Uh, despre oameni și melci de ce eu um, parcă îmi recunosc, n-am reușit să-l văd uh, vreau să mă uit la el, dacă nu atunci o să mă scriu pe Unlimited <laughs> dar fiecare personaj e un idealist așa e prezentat la un moment dat despre oameni și melci are o nebunie, are o idee, trebuie să salvăm hai să facem chestia asta Panait cu idealistul lui uite, eu cred în lucrul ăsta omul din parking, din nou, el vrea să facă ceva, crede ceva, luptă pentru ceva. Te regăsești cumva și indirect ți-ai impus în ghilimele, să spun așa, uh, trăirea ta, motivația ta, personajul Tudor Giurgiu în fiecare din aceste personaje?
1: Da, cumva... Am, am mai spus asta, mi-am dat seama ce-i leagă pe acești trei eroi și probabil e se, da, idealismul ăsta, dublat de naivitate dublat de dorința de a cum să spun, credințe absolute fie în faptul că poți să schimbi lumea fie faptul că crezi în, în nu știu, în, în lucruri absolute în iubire, în am. Da, sunt lucruri Cumva parte din mine Din personalitatea mea La vârstele diferite La care am făcut filmele astea Probabil Probabil relația mea cu subiectele Era, un, era una destul de uh, mă, Sigur, mă apropiam de ele Dar nu Nu mă identificam Până la spun... Până nu așa ce Uite să fii cum sunt eu Da, da, adică întotdeauna am lucrat Cu oarecare distanță Față de, m-am implicat Evident, eram, am consumat Am mars pentru fiecare din filme Dar mă și distanțam Într-un anume fel, lucru care Țin minte că Mi-a fost și reproșat la o, un pahar de vin Nu știu, că eram lativ, Sau nu eram la TIF, mai țin minte De o, de o colegă din Breaslă Care mi-a spus că Filmele, că eu nu sunt suficient de mult în, în filmele alea e, în, Cu parking a fost cu totul altfel E un film foarte personal și e un film foarte... Uh, unde sunt 100% acolo și unde cred... Uh, e surprinzător de fapt de sincer, de onest și pentru alții probabil Care mă cunosc și care știu cumva sentația asta și îmi știu, știu, știu distanțarea față de anumite subiecte. Parking e, e mult mai epidermic, e mult mai uh, uh, visceral din punctul ăsta de vedere.
0: Spunea că pentru fiecare film aveai, erai în momentul acela din viață și indirect in îți transpuneai cumva ce ești tu în momentul acela din viață. Dar acum... Cum îți, cum îți caracterizezi pe lângă film, Hai să zicem că lumea nu a văzut filmul sau nu s-a putut să vadă filmul. Și în ceretare că o să spun asta, dar ăsta e, e adevărul. Cum îți caracterizezi punctul tău de acum în viață? Păi, sunt într-o perioadă în care,
1: nu știu. Păi, nu știu, sunt într-o perioadă de de căutări, de regăsiri, de reconsiderări și redescoperiri cumva. Pentru că um, nu am 46 de ani, mă, 47 în curând. 46. Uh, și te știi, faci fi inevitabil, te gândești la... la la ce vrei să simți că timpul începe să nu mai bărăpdare cumva vrei să faci mai multe te gândești de fapt dacă e mai important să mai faci un film sau să pleci un an într-o vacanță să-ți încași bateriile și eu de fapt asta aș vrea adică dacă aș putea asta aș face doar că nu pot și cumva de, de ce nu poți? Păi nu pot, pentru că am multe multe lucruri începute, proiecte. Oricât aș delega din activitățile manageriale, tot nu aș putea. Adică nu nu pot să mă decuplesc cu totul și să știu că plec și mă transform într-un digital nomad și voi sta în Bali sau în uh, Chiang Mai
0: uh, nu ar fi o idee
1: Ar fi o idee senzațională, dar uh, cred că e un pic târziu pentru asta și asta e o mare, o mare o mare regret pe care l-am. Deci cred că e un moment de fapt de căutări, un moment de reașezări uh, ale mele cu mine și uh, Moment în care sunt pasionat de istorie, în care încerc să citesc mai mult și să uh, da, să încerc să reconfigurez puțin
0: uh, uh, așa, obiectivele. Dar vorbeai despre să spunem așa că vrei să pleci un an. De te poți uita la anul ăla ca la un proiect ca și oricare altul, ca și la proiectul de tif, ca și proiectul de film, ca și... O alt proiect pe care vrei să-l faci, pe care te pornești să-l apuci să-l faci, ok, uite, proiectul meu, e un an să mă duc acolo. Și să încep să lucrezi pentru proiectul ăla de tip de un an de a fi acolo, plecat.
1: Trebuie să știi că trebuie să vorbim după ce terminăm înregistrarea, mi-ai, mi-ai dat o perspectivă la care nu m-am gândit. Da, pentru că ție e frică, și pentru că ai sentimentul că dacă nu ești aici lucrurile nu funcționează și în plus sunt N și N de alte răspunderi de familie, de lucruri care nu se pot face cum să spun de la distanță. De asta spun că de fiecare dată când vorbesc cu oameni foarte tineri sau care sunt la început, termină o facultate sau știi încă și ei gravitează așa și nu știu ce să fac le spun la toți fraților plecați și Vedeți lumea pentru că mi se pare De fapt că e cel mai E cel mai important lucru pe care îl poți face N-ai nevoie nici măcar De foarte mulți bani Dar e esențial să te Să-ți deschizi ochii și să ieși în lume
0: Dacă Ar fi să Ai o carte să spunem sau vrei să scrii o carte Și va trebui să-ți pui acolo lecțiile tale de viață pe care le-ai învățat în toate proiectele astea pe care le-ai pus și proiectele tale să fie împărțite, și capitolele să fie împărțite, TIF, filme, viață personală și așa mai departe și lecțiile pe care le-ai învățat. Care ar fi una dintre lecțiile pe care le-ai putea pune în cartea aceea cumva să le, să lași ca un legacy pentru cei care o să vină după tine, dincolo de tot ce ai realizat până acum?
1: Pe una din ele, una din lecțiile astea Important e legată de de faptul că cumva uh, nu e singură nimic din ceea ce faci și dacă crezi sau dacă ajungi să crezi că de fapt uh, devii uh, cum să spun, buricul pământului sau fără tine nu se poate face uh, și tu ești așa elementul ch- esențial care uh, e o mare ești într-o mare eroare și cred că toate lucrurile pe care le-am făcut s-au datorat în unor întâlniri și a unor uh, echipe extraordinare și cumva am încercat să să învăț văd să spun fie mulțumesc, fie să, să-mi facă plăcere să, mă, să pot să ies dintr-o astfel de experiență, nu numai cu capul sus, dar păstrând o relație de prietenie cu oamenii ăștia. Și cumva cred că viața îți dă niște... Îți dă niște surprize extraordinare La care nu, nici nu te gândești Și te revezi cu oameni Pe care fie ai ajutat Acum 20 de ani și oamenii aia Țin minte Fie uh, le-ai spus o vorbă bună Sau le-ai mângâiat Într-un moment greu pentru ei Și mi s-a întâmplat foarte des Să știe vorba asta românească Să ți se întoarcă uh, Într-un fel sau altul la care nu te-ai gândit. Și cred că tipul ăsta de de fapt de de a prețui și de a-i valoriza valoriza pe cei care sunt lângă tine, ideea de a-i ajuta pe cei care sunt la început, ideea de a-i cumva de a nu fi indiferent și de a fi... Foarte uh, Atent la ce e în jur uh, Toate lucrurile astea au fost Au fost și sunt în continuare foarte importante Și na, viața mi-a arătat că uh, Dacă faci un bine Dacă spui un simplu mulțumesc Sau dacă ești uh, Sau dacă ai greșit și spui Băi, îmi pare rău Chestiile astea sunt atât de importante Deci nu, nu e o umilință ceea ce, adică nu pledeți pentru asta, ci e pur și simplu un fel de bun simț, un fel de justă măsură a felului în care îți, îți trăiești tipul ăsta de
0: experiență. Nu e neapărat umilință ce ai spus tu, cred că îi, ce spuneau părinții noștri, trebuie să fii om cu omul, adică să-i saluți de bună ziua. Mie iubesc momentele de la țară când totul lumea se saltă cu totul lumea nu-l știi, nu-l cunoști, Doamne ajută Doamne ajută, ce faci, bine, bine ha n-ai cinei, nu știi și mergi înainte și cumva ăla e momentul care din păcate ori l-am uitat pentru că am ajuns într-o angrenare asta, într-o fugă asta vitezei, într-o fugă viteze, într-o fugă de a urmări niște puncte și câteodată să stăm cum stăteau din nou la țară și așteptau să vină Facile, și hai să mai povestim ce mai faci, cum ești. Și momentele astea, cred că sunt momentele de care, pe care, poate, uite, tu chiar tu spuneai că uh, oamenii, te să lași, te să lucrezi cu oameni și, câteodată, să poți să ieși din tot, toată treaba aceea, din toată angrenarea aceea ca ei să poată să funcționeze și fără, ch- și fără tine. Și asta înseamnă, poate, anul ăla tău. Da, uite, mi
1: s-a <laughs> întâmplat acum recent, uh, am adus la Cluj echipa spaniolă, o parte a echipei spaniole cu care am filmat parking. Am trăit acolo cu ei niște clipe speciale, cum e la orice echipă de filmare, unde, de fapt, timp de mai mult de 30 de zile, eram plecat de acasă, am stat în, la Cordoba și la Sevilla timp de 5-6 multe săptămâni și dezvolt cu oamenii o relație care se întâmplă la fiecare film. De fapt, tu, tu creezi o bulă, da? ești într-un... Turn cu oamenii ăștia, într-o comunitate. Trăim împreună cât timp facem filmul și te apropii de oamenii și uh, uh, ei sunt părtași la toată, tot demersul tău creativ. Câteodată nu-l înțeleg, câteodată se întrebau ce mai, ce mai vine George, ce idei mai iară de peste cap, iară să mai reinvente, iară schimbă scenariul, dar crezi. Și câteodată comunitatea asta e foarte puternică Ceea ce mie mi s-a întâmplat m-am, m-am apropiat foarte tare de oamenii ăștia Și mi s-a părut cumva firesc După aia ce e interesant Când termin filmarea Comunitatea se rupe Bula se rupe și oamenii migrează Spre alte proiecte, fiecare pe unde are contract Ne spunem la revedere, ne mai ținem la curent pe Facebook când ne mai dăm like-uri, dar dar sentimentul ăla puternic Al faptului că te vezi în fiecare dimineață la șapte bei cafea, mănânci sandvișuri Ești pe coclauri Bei, fumezi După ce s-a terminat filmarea Sunt niște lucruri Deci tu stai 14 ore din zi cu oamenii ăia Și te legi inevitabil Și e interesant că se termină clipa aia de grație a filmării Ne despărțim în toate colțurile lumii Și mi s-a părut important Știi Să-i aduc la Cluj pe câțiva și au venit aici, s-au simțit fabulos Și îmi spuneau ieri când au plecat Că arare, ori de fapt aproape niciodată nu s-a întâmplat Să fie chemați oamenii ăștia din, cum să spun Din eșalonul 2, cum ar veni Regizorul secund, omul care s-a ocupat de Nu știu, la oamenii nevăzuți Că unul care a făcut montajul, care a făcut muzica Dar și din cei mai mici, să spunem, care au lucrat la producție Cea care a lucrat cu mine la casting au fost atât de bucuroși că am băgat cineva în seamă Că ne-am revăzut, că refacem cumva Într-un alt fel, ne bucurăm din nou de filmul Și ne aducem aminte de experiențele astea Or, mie mi s-a părut în fine firesc Și mă bucur că ei s-au simțit bine Mă bucur pentru bucuria lor că sunt băgați în seamă Și într-un fel sau altul îmi dau seama că poate nu o să mai lucrăm niciodată O să ne mai vedem probabil dată în Spania când facem premiera acolo dar e, sunt niște lucruri Care mie mi se par importante Și pentru care cred că Undeva undeva În viitor, undeva așa într-o dimensiune uh, Pe care nu n-o vedem uh, Nu știu, cineva o să fie fericit Și m-o, e foarte important să, să faci pe cineva fericit Și să
0: E mai important decât, cred orice Am hmm. um. Mi se pare interesant cum ai pus problema cu începe o relație și în timp ce povesteam mă gândeam, ce e mai greu? Să începi să crei să creezi o relație cu cineva sau să menții o relație astăzi în 2019 când atât de ușor ne putem conecta, dar atât de greu putem să menținem relația asta.
1: Da, eu cred că e e firesc pentru că trăim alte, sunt alte vremuri în care Trăim numai în viteză, trăim numai în în, în timpul necesar (slâng) (slâng) Suntem dispuși să alocăm tot mai puțin timp pentru orice Nu știu, mă uitam și la filmele de la TIF și la la orice alt film Imediat cum simțim că o dată ritmul e prea lent sau așa. Ne uităm pe telefoane, la fel e și în viață Suntem tot mai puțin dispuși să facem concesii Suntem tot mai puțin dispuși să... Să încercăm să mai să, să trecem peste Eu știu Situații complicate de viață Și da, ce spui E, e foarte just E greu să menții E greu să te Să Să, să lupți E, e greu să, E cu totul alt ritm De fapt de De satis- un fel de alt grad de a, de, a satis, de, a, de a fi tu satisfăcut, de a fi tu împlinit față de cum era înainte. Oamenii acum se mulțumesc, tot mai, e tot mai greu să fii mulțumit, e tot mai greu, e o goană de asta, de fapt, pentru. Pentru a fi bine E o goană, de fapt, și nu știi Tot timpul oamenii aleargă, așa cumva Și în parking, revin sunt, sunt niște personaje în criză Care vor să fie fericită Se agață cu disperare unele de altele să, să le fie bine Dar nu reușesc
0: Și aici cred că și problema creatorului de conținut Să-l mulțumești pe om Sau să te mulțumești pe tine, știi? Ok, dacă m-am mulțumit pe mine mai Trebuie să-i mulțumesc pe cei care O să consume conținutul Sau dacă eu sunt mulțumit Dacă ei sunt mulțumiți Și parcă e așa o luptă Și când spun creator de conținut Mă refer fie producător de filme Fie youtuber, fie orice Unii zic, eu fac pentru mine Alții spun, eu fac pentru cei care consumă Dacă ai face pentru tine, nu ai mai publica Ai lăsat acolo, e pentru tine Dar în momentul în care publici Înseamnă că faci și pentru ceilalți și atunci, unde e îi mulțumirea ta? Cel puțin, eu personal m-am, fr- m-am confruntat de multe ori. Am făcut pentru mine, mi-a plăcut extraordinar de mult și reacțiile oamenilor au fost zero. Însă, poate de multe ori mi-am găsit, să spun așa, plăcerea într-un moment pe care l-am făcut pentru mine și numai, e numai al meu, știi? Nu l am mai dat nimănui. Și goana aceea, după să înțeleg ce mă mulțumește pe mine, din creatul de conținut, și cel mulțumește pe cel care în consumă conținutul?
1: Da, la noi la film e, e o situație de asta foarte psihotică, în care în toată ecuația asta mai apar și premiile, ca un fel de instrument de asta extern câteodată fals și înșelător de a, de a obține o validare. Și de multe ori trăim așa în niște situații total gaga, în care de fapt nu mai știi unde te așezi, în ce grilă te poziționezi. Spui, de multe ori apar situații de astea în care spui, a, publicul n-a înțeles, publicul e prost, dar uite câte premii am luat, wow, deci asta îmi satisface ego, deci sunt mulțumit, deci wow. Eu mă despart un pic de de Poziționarea asta Și cred că Cred că Nu există alt instrument De de validare decât Publicul Și cred că publicul e cel care Până la urmă Cei care consumă Creațiile tale Ei sunt singurul Barometru De fapt de prin care îți poți evalua munca și uh, sigur e foarte important să fii, să fii obiectiv și să fi uh, să ai și tu o raportare bună ta cu tine, dar asta depinde de cum suntem noi construiți. Am văzut oameni care au făcut au dat naștere unor conținuturi Că se erau filme sau de proaste Dar ei erau foarte mulțumiți De ce? Pentru că trăiau într-o bulă Unde alții le spuneau E foarte bine ce ai făcut, e bine deci Chiar cred că au făcut un lucru bun Și nu au ce să-și reproșeze Eu știu la fiecare film Sau la fiecare chestie care am făcut-o ce, ce am făcut bine, ce n-am făcut bine Adică nu am, nu am ochelari de cal Așa să, să nu văd uh, lucrul ăsta Dar e o percepție, cum spui, înșelătoare hmm.
0: La anul o să vină din nou TIF Cu siguranță lucrezi Sau cel puțin poate inconștient lucrezi Deja în mintea ta pentru următorul film Ce te motivează? Care e motivația asta ta să mergi în continuare? Să galopezi în continuare Încă unul, încă unul, încă unul Sau deja ai intrat într-o o rutină Care nu-ți mai permite să-ți mai cauți motivația?
1: Păi motivația la TIF e Uite, ce trăim zilele astea E o... E o stare de grație E bucuria faptului că oamenii vin Mă uit pe cifre Vin cu 10%, 11% Mai mulți oameni Mai mulți spectatori față de anul trecut Acele întâlniri cu necunoscuți pe stradă Care îți spun mulțumesc Atât Astea sunt singurele Singurele lucruri Care de fapt te fac să mergi mai departe Fără a simți Rutina și fără a simți că, de fapt, cum se întâmplă ei, tot timpul, de la același început, iar te întâlnești cu sponsori, iar te întâlnești cu personaje mai mult sau mai puțin plăcute, cărora le explici ce faci tu aici. Iar pe parte creativă, e, e o. e nevoia de a spune povești și e nevoia de a. Uh, uh, pe care încă mai am, adică să ne înțelegem bine, s-ar putea la un moment dat ea să dispară, să se estompeze, să nu mai devină prioritară, dar simt că pot să simt că sunt aceste idei, nu-mi dau pace și încă și îmi complic conștient viața pentru că da, se suprapun, sunt perioade în care fac și una și alta și nu e bine deloc, dar cât timp mai am încă această bucurie de a Dar spune povești, e ok
0: Iarăi, imaginează, asta e ultima întrebare Că oricum deja cred că ți-am furat prea mult din timp și deja Ai acces la toate ecranele din lumea asta Telefon, laptop, billboard, orice Pentru o oră poți să pui un mesaj acolo Un mesaj pe care tu poți să-l controlezi cum vrei Care ar fi mesajul ăla și de ce?
1: eu n-aș pune niciun mesaj nu știu, aș filma m-aș duce undeva în Portugalia într-o plajă unde sunt surferi și aș filma aș filma valurile, aș filma plaja, aș filma și aș pune în toate ecranele astea imagini imagini și sunete cu, cu tipul ăsta de de experiență și de mi se pare foarte maestos așa imaginea asta a valurilor și a a m- care sunt aceleași dar parcă tot timpul diferite a surferilor care încearcă să să, să se lupte, să treacă valul câteodată valul e în cale că, și mi se pare că n-ai nevoie de alt ceva, mi se pare că de fapt asta îți dă și relaxare, dați îți dă și o oarecare motivație de a te autodepăși și de a merge mai departe și redeam acum câțiva ani cu niște prieteni, eram la o eram la Bran într-o pensiune și mă rog, după ce după ce știi cum e, ca la povești după ce am băut niște sticle de vin și în fine, eram așa ușor într-o stare de letargie, ne uitam, am descoperit un post de televiziune total cretin în care era o imagine a unui șemineu cu un foc, nu știu dacă știi despre ce e vorba, am și la numele postului și ne uitam așa ca tâmpiții și evident că am început să râdem și am început niște bancuri de astea, dar mi-am dat seama de fapt o dată nu mai vrei mesaje, nu mai vrei crawl nu mai vrei îndemnuri motivaționale, nu mai vrei decât să fii sedus. Bine, aia era o imagine tâmpă, dar ce propun eu acum e un exercițiu
0: de fapt de, de cred mai inteligent. Tudor, mesi foarte mult pentru timpul tău. Apreciez foarte mult timpul tău că în toată organizarea statifului ți-ai furat din timp și ai zis, zis să stai cu mine la podcast. Și um, oameni buni, tif.ro, Tudor Giurgiu, Facebook Tudor Minus, Tudor Minus, Jos Giurgiu pe Instagram. Iar dacă n-ați venit la TIF, ar fi bine să vă faceți bagajele. Dacă încă n-ați apucat, să veniți măcar la anul. Mersi!